0: Verspannungen, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, Rückenschmerzen gehören zu den verbreitesten Volkskrankheiten in Deutschland. Und ich wette, ihr hattet auch schon damit zu tun oder kennt zumindest jemanden, der auf einmal nicht mehr sitzen, stehen, gehen kann und schrecklich leidet. Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Ich bin Christine Rübesamen und in dieser Folge spreche ich mit Ronald Steiner. Kaum jemand verkörpert in jeder Phase seines Körpers, was Yoga sein kann und findet dann auch noch die richtigen Worte. Er ist Arzt für Sportmedizin mit Forschungsschwerpunkt Prävention und Rehabilitation. Er ist einer der bekanntesten Praktiker des Ashtanga-Yoga und Begründer der Ashtanga-Yoga-Innovationsmethode. Und er ist einer der wenigen, noch von den indischen Meistern Patabi Choice und Ayanga-autorisierten yogalehrern Wir werden in dieser Folge sprechen über akute und chronische Rückenschmerzen, warum bei Rückenschmerzen zu viel operiert wird, wann sich einrenken lohnt über die Bedeutung von Löwenzahn und warum Yoga die beste Prävention ist gegen Rückenbeschwerden und das sogar Ashtanga-Yoga eine therapeutische Qualität haben kann. Hallo, wie geht's dir heute?
1: Namaste, mir geht's hervorragend. Ich bin hier gerade auf Corfu beim Yoga Easy Retreat. Gerade ist die Mais-Sostal-Stunde beendet und das freut mich immer, Schüler zu beobachten beim Atmen, beim sich dehnen, beim sich wohlfühlen. Ashtanga Yoga ist nicht Akrobatik, sondern es geht im Ashtanga-Yoga darum, mit Körper, Lebendigkeit, Gefühlen und Sinnen ganzheitlich in Balance zu kommen. Und wir machen Übungen, die uns helfen, diese Balance zu finden. Das bedeutet, egal mit welchen Beschwerden man startet, jede Übung ist anpassbar. Jede Übung kann zugeschnitten werden. Das ist gerade das Ideale am Mysore-Style-Unterricht, dass eben jeder individuell übt. Zunächst mal in der ersten Stunde lernt man irgendwelche Bewegungsfolgen, die vielleicht auch andere gleich machen. Aber je länger man in Mysore-Style eintaucht, desto individueller kann die Praxis werden und desto genauer kann sie zugeschnitten werden auf die Beschwerden, mit denen jemand Kommt. Deswegen Yoga-Therapie und Ashtanga-Yoga schließen sich überhaupt nicht aus. Die Methode, für die ich stehe, die I-Methode, verbindet eben genau traditionellen Ashtanga-Yoga mit I wie innovativer Yoga-Therapie. Das ist kein Widerspruch, sondern kann in einer und derselben Stunde, in einem und demselben Setting ideal zusammenpassen.
0: Also das, das hast du wunderbar erklärt und auch mit vielleicht ein bisschen zu viel Bescheidenheit, weil das ist schon ziemlich sensationell, dass das beides zusammenfließen kann. Das ist großartig und das ist wirklich, würde ich sagen, ganz alleine dein Verdienst. Jetzt würde ich gerne über ein Phänomen sprechen, was viele Leute plagt und auch viele Leute davon abhält, äh, sich an Yoga ranzutrauen, obwohl es unter Umständen ein wahnsinnig guter Weg wäre, für sie äh, wieder gesund zu werden. Und zwar geht es um Rückenschmerzen. Ähm, In eure Schule, zu dir, wie viele Schüler kommen zu dir wegen Rückenschmerzen?
1: Ich denke, dass äh, unsere Schule gerade, weil wir diesen therapeutischen Schwerpunkt haben, oft Leute kommen, die Beschwerden haben, äh, gefühlt, ist Rückenschmerzen sicherlich eine der häufigeren Ursachen, warum Leute kommen, aber auch Beschwerden im Knie, in der Schulter, im Handgelenk, im Knöchel. Also verschiedene oft körperliche Zielsetzungen, mit denen Übende zuerst kommen und dann mit der Zeit feststellen, dass die Yoga-Praxis so viel mehr ist als nur eine Körpertherapie. Sie kann eben Körper in Balance bringen, aber auch den Geist und die Psyche.
0: Wenn du eine Vermutung anstellen solltest, mit, welcher, mit welchem Bild vom Rücken die Leute kommen oder was, 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 wie stellen die sich ihren Rücken vor, wie ein, äh, ein Stahlkorsett, wie ein Tisch, haben die irgendeine Idee? Was würdest du ähm, jetzt ins Blaue hinein äh, ver- vermuten? Die meisten
1: Menschen sind meiner Meinung nach zu vorsichtig mit dem Rücken. Gar nicht zu rabiat, sondern zu vorsichtig. Rückenschmerzen entstehen überwiegend dadurch, dass wir den Rücken nicht dafür einsetzen, für was er gemacht ist. Und gemacht ist er mit seinen 24 Wirbeln, sind für Bewegung gemacht. Das bedeutet, der Rücken ist dafür gemacht, eigentlich sich den ganzen Tag zu bewegen, nach vorne, in Drehungen, in rückwärtsbeugen. Und die meisten Menschen sitzen am Schreibtisch den ganzen Tag und dann kommt noch Stress dazu, der die Muskeln verspannen lässt und so entstehen Rückenschmerzen als eine der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen in Deutschland, auch als eine der häufigsten Ursachen für äh, Frührentenanträge in Deutschland, sind Rückenschmerzen. Und die ein, ganz simple Lösung ist, die einseitige Belastung des Rückens, nämlich dauernd sitzen, anzugehen, indem wir uns bewegen. Da muss man gar kein Einstein sein und Yogatherapie jahrhundertelang studieren, sondern Mal einatmen, ausatmen, nach vorne recken, nach hinten recken, bewegen, drehen. Dann gehen sehr, sehr viele Rückenschmerzen schon durch ganz simple Bewegungen weg. Wenn man das Ganze noch kombiniert mit einer Entspannungstechnik, wie ja Yoga ist, dann gehen Rückenschmerzen noch viel, viel besser weg. Und das ist die Stärke von Yoga als Therapie, gerade für den Rücken, die Ganzheitlichkeit, wir bewegen uns, wir entspannen uns, wir atmen. Wir haben verschiedenste Komponenten von dem, was ein Rücken machen kann, in dieser Praxis vereint. Und dann findet der Rücken von alleine wieder seine Balance. Manchmal braucht man spezielle Techniken, dafür gibt es dann die yoga aber banale Rückenverspannungen, unter denen viele Menschen leiden, lösen sich durch ganz simple Übungen.
0: Was würdest du sagen, sagt diese Floske Ich-Habe-Rücken ähm, aus über unseren Umgang mit unserem Körper in der Gesellschaft?
1: Die Geheimnis der Yogatherapie ist, Menschen die Verantwortung für ihren Körper wieder zurückzugeben. Und dieses Ich-Habe-Rücken, ich habe das in meiner Zeit als Allgemeinmediziner sehr oft gehört, das erinnert so an ein Auto. Ich gebe ein Auto beim Arzt ab, der... Wenn ich mein Auto zur Autowerkstatt gebe, dann komme ich mir immer genauso vor, wie ich mir auch als Arzt vorkam. Der Automechaniker erklärt mir dann immer ganz enthusiastisch, was er jetzt macht und gemacht hat. Und ich denke mir, ja ist ja nur mein Auto mach. Genau mit dieser Einstellung gehen Leute auch mit ihrem eigenen Körper um sie geben ihren Körper ab, beim Arzt oder auch beim Physiotherapeuten lassen den Fachmann da werkeln und das hilft auch bis zu einem gewissen Grad nur leider nur sehr beschränkt weil erst dann, wenn wir selbst die Verantwortung übernehmen es bedeutet auch unser Leben ein Stückchen weit ändern Rücken ähm, harmonischer gestalten dann können auch Beschwerden im Rücken verschwinden.
0: Genau, das empfinde ich genauso, Diese, dieses Phänomen oder die Schmerzen oder das Symptom, wie auch immer, wird ausgegliedert, es wird abstrahiert, man hält es sich geradezu vom Leibe. Viele unserer Abonnenten bei Yoga Easy haben oft, wenn sie zu uns kommen, eine Odyssee hinter sich. Also meine Frage an dich als Mediziner auch, warum tut sich die Schulmedizin so schwer mit Rückenbeschwerden? Was hast du da als Arzt beobachtet? Ich habe das Gefühl, da ist jetzt so eine leichte Wende eingetreten, ein bisschen Selbstkritik. Ähm, man gibt vielleicht zu, man hat zu schnell zu viel operiert, Bandscheiben, OPs. Wie würdest du sagen, ähm, also die Frage in zwei Teilen, was, <lacht> warum tut sich die Schulmedizin so schwer damit? und Gibt es da jetzt ein äh, Silverlining, ein Licht am Horizont, dass man äh, mehr versteht? Ich denke, die Schulmedizin wird
1: oft falsch verstanden, sowohl von den Patienten als auch von den Ärzten. Wo die Schulmedizin gut ist, ist im Behandeln von Krankheiten. Und wenn wir eine Erkrankung haben, ist der Arzt der beste Ansprechpartner. Jetzt gibt es allerdings auch einen Zustand, der nicht gleich eine Krankheit ist, sondern einfach nur eine Disbalance, die entsteht durch unsere Lebensweise. Und die lässt sich eben nicht passiv durch einen Arzt therapieren an einem Patienten. Also wenn das Bein gebrochen ist, ist der Arzt der richtige Ansprechpartner. Es ist eine Erkrankung, ganz simpel zu sehen. Es muss vielleicht operiert werden oder gegipst werden. Der Rückenschmerz ist allerdings nicht so eine Erkrankung, die jetzt wo man sagt, da kann man was reparieren, wenigstens in 95% der Fällen. In 5% der Fälle muss auch wirklich operiert werden. Aber 95% der Fälle sind relativ simpel. Die Muskulatur ist aus dem Gleichgewicht gekommen, in den Faszien sind sehr viele Schmerzrezeptoren, die dann eben Schmerzen hervorrufen, die Wirbel verlieren dann die Fähigkeit, sich harmonisch zu bewegen. Und die Lösung ist eben nicht durch eine Arzt-Patient-Beziehung lösbar, wo der Arzt eine Therapie dem Patienten gibt, sondern viel, viel besser durch eine Lehrer-Schüler-Beziehung, wie wir sie im Yoga eben haben, wo der Lehrer dem Schüler zeigt, wie er sich selbst helfen kann. Und das ist die Schwierigkeit eben der Schulmedizin, dass eine Arzt-Patient-Beziehung nicht alles lösen kann. Nämlich sie kann nicht dem Schüler wirklich helfen, selbstständig aktiv zu werden. Und da ist Yoga und auch Yoga als Therapie sehr stark drin in diesem Bereich.
0: Du hast erwähnt ähm, Faszien. Mhm. In welcher Weise äh, ist das Konzept der Faszien für Rückenpatienten oder Rückenschmerzpatienten? Kannst du da noch ein bisschen mehr darüber sprechen? Entscheidend, wie kann man darauf einwirken?
1: Die Faszien sind das Bindemittel, das den ganzen Körper durchdringt und zusammenhält in das Gewebe von Faszien. sind die Muskeln eingelagert und letztendlich sind auch die Knochen nur eine Spezialisierung von Faszien. Dementsprechend trägt sich Spannung im Körper durch den gesamten Körper durch. Bei Stress zum Beispiel verspannen wir oft Im Nackenbereich oder im Kieferbereich und die Spannung kann sich dann durch fortsetzen bis ins Kreuzbein, bis in den Becken hinein. Auch eine Veränderung im Fuß kann sich ausbreiten durch den Körper. Das ist ein Grund, warum Therapie oder Prävention, sollte ich sagen, Prävention nie zu klein gedacht werden sollte, sondern immer die Ganzheitlichkeit dabei sein sollte. Das bedeutet, auch wenn jemand Rückenschmerzen hat, sind es eben nicht nur Rückenübungen, die helfen, sondern Übungen für den ganzen Körper. Oft hilft ein tiefer Atemzug mehr als die speziellsten Rückenübungen. Der Grund ist simpel, weil das Zwerchfell ist auch eingebettet in ein Fasziensystem und es ist eine ganz tiefe Schicht von Faszien. Wenn wir tief atmen, zieht das Zwerchfell von innen heraus, unser gesamtes Fasziensystem im Körper wieder in Balance und so richtet uns die Atmung von innen heraus auf, so wie ein Löwenzahn von innen heraus getragen wird durch die Flüssigkeit, die in seinem Stängel ist. Dementsprechend ist Atmung ein wichtiges Tool, unser Faszien-System von innen heraus in Balance zu bringen. Und Atmung
0: ist zentral im Yoga. Ähm, kurze, kurz in Parenthese, also das gefällt mir, dass du vom Löwenzahn sprichst. Das ist ja, äh, Löwenzahn, ist, Löwenzahn ist ja so ein bisschen so ein Hybrid, Irgendwie ein bisschen Unkraut, aber irgendwie kann man es auch als Salat essen. Wieso Löwenzahn? Äh,
1: der Löwenzahn ist meine <lacht> Lieblingsblume. Ich finde ihn auch nicht nur nicht nur essbar, sondern ich finde ihn auch wunderschön. Und der Löwenzahn ist für mich ein Symbol für die unfassbare Kraft, die das Leben hat. Man kann alles zu betonieren und mit Gift zusprühen. Und dann kommt ein Löwenzahn durch die kleinste Fuge trotz Gift und Chemie wieder nach oben und bricht den Beton auseinander und richtet seinen Kopf nach oben zur Sonne. Und wenn wir hinlangen an ihn, dann ist er so weich ein Missverständnis von vielen Menschen, die glauben, dass stark gleich hart ist. Aber der Löwenzahn beweist uns, dass stark durchaus weich sein kann. Auch ein Missverständnis lang, glauben Menschen, muss gerade sein. Aber der Löwenzahn ist nicht gerade. Wenn wir genau hinschauen, der Stängel ist meistens gewölbt, gebogen in eine Richtung, auch die Blätter fächern sich auf. Und trotzdem hat der Löwenzahn seine innere Länge. Und genau diese Länge ist ein schönes Bild in der Praxis zu kultivieren. Diese sanfte Stärke, die natürlich durch unsere Muskelspannung entsteht, aber eben nicht durch unsere Muskelverkrampfung, sondern durch diese sanfte, lebendige Spannung, die uns von innen heraus trägt.
0: Wunderbar gesagt. Ist die simple Rechnung richtig? Je mehr Stress, desto mehr Rücken, in Anführungszeichen? In In der Vergangenheit?
1: In der menschlichen Entwicklung war Stress immer kurzfristiger Natur und auch immer körperlicher Natur. Das bedeutet, unsere Vorfahren hatten Stress, weil eine Gefahr kam. Dann mussten sie meistens was Körperliches tun. Die mussten sich auf die berühmten Bäume retten. Oder mit dem Säbelzahntiger kämpfen oder solche Dinge. Und dann ist der Stress auch wieder abgeebbt. Heutzutage ist der Stress überwiegend nicht körperlich, das bedeutet, meistens bedroht uns nichts das Leben, sondern es sind eher chronische Faktoren aus der Arbeit, aus letztendlich äh, aus digitalen Medien, wo man sagen kann, existiert, gar nicht wirklich, aber trotzdem bekommen wir Angst, bekommen wir Stress und dieser Stress hält oft über Monate hinweg an. Und mit dieser Art von Stress kann der menschliche Körper und der menschliche Geist offensichtlich schlecht umgehen. Auf ja, einen akuten Stress steigt der Blutdruck an, steigt die Muskeltonus an, wir klettern auf den Baum. Wir sehen der Säbelzahntiger läuft unter uns vorbei. Blutdruck sinkt wieder und wir, auch der Muskeltonus sinkt wieder und wir klettern wieder ganz gemütlich runter. Heutzutage treibt der Stress den Blutdruck dauerhaft nach oben und die Muskelspannung dauerhaft nach oben. Und das ist sehr, sehr schwierig für die Gesundheit. Wir können das ausgleichen durch Bewegung. Und in der Yogastunde sollte Bewegung stattfinden. Ein bisschen ist eine Yogastunde wie das Klettern auf dem Baum. Ich, ich empfehle, man sollte in der Yogastunde einmal ins Schwitzen kommen. Einmal diese körperliche Anstrengung, die unsere Vorfahren immer hatten, eben auch unserem Körper geben, dann können wir nämlich auch mit diesem Stress des Alltags viel, viel besser umgehen, wenn wir ihn körperlich ausagieren können.
0: Könntest du äh, nochmal genauer anatomisch äh, lokalisieren, auf welchem Teil der Wirbelsäule, äh, auf welchem Teil der meiste Stress lastet, welcher Teil das meiste Gewicht Ist es Schulter, ist es die Lendenwirbelsäule? Kann man sowas sagen oder ist das äh,
1: zu äh, simpel? Es gibt eine Statistik dazu, die sagt, dass 90% der Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule stattfindet. Oder ähm, 90% der Menschen, die unter Rückenschmerzen leiden, betrifft die Lendenwirbelsäule. Etwa 9,5% die Halswirbelsäule. Und die restlichen halbe Prozent, die Brustwirbelsäule. Das liegt zum einen an der Statik, das ist die Lendenwirbelsäule. Wenn wir eben viel sitzen, die Muskulatur da leicht verspannt und die Halswirbelsäule sehr, stab- sehr beweglich ist. Und wenn wir den ganzen Tag den Kopf konstant halten, eben auch hier leicht verspannt, während die Brustwirbelsäule sich durch die Rippen selbst ganz gut Stabilisiert. Eine weitere Schätzung besagt, dass etwa 90% der Rückenschmerzen nicht durch knöcherne und anatomische Veränderungen hervorgerufen werden, sondern durch ein funktionelles Zusammenspiel der Muskeln, der Gelenke. Und in diesem funktionellen Zusammenspiel spielt Stress eine wichtige Rolle von vielen. Ja, die, ich würde sagen, die Hauptursache für Rückenschmerzen ist, einseitige Bewegung oder zu wenig Bewegung, gekoppelt mit diesem chronischen Stress. Und beides kommt oft zusammen. Man kann also nicht sagen, es ist nur der Stress oder nur die einseitige Bewegung. Meistens hängt beides zusammen. Und genau deswegen sollte in der Yogastunde beide Aspekte angegangen werden.
0: Stichwort Handy Nacken. Siehst du das schon? Da wird immer so getan. Ich finde das auch einleuchtend, dass dass, wenn man jetzt die Skelette unserer Zeitgenossen betrachten würde, irgendwann später, dann würde man sehen, aha, die waren nur am Handy.
1: (lacht) Inwieweit das jetzt im Skelett sich, sich zeigt weiß ich nicht. Was schon spannend ist, wenn man beobachtet, wie unsere Gesellschaft immer schneller sich bewegt und Handys haben zu dieser Beschleunigung beigetragen. Die letzten Minuten des Lebens, die, wo mal die Seele baumeln konnte, wo das Gehirn mal nichts gemacht hat, wo man vielleicht einfach nur mal stand oder ging, schauen Menschen aufs Handy. Es ist Interessant, wenn man in einem Zug sitzt oder an einem Bahnsteig steht, wie viele Menschen das Telefon in der Hand haben und jederzeit erreichbar sind und jederzeit Nachrichten bekommen. Meiner Meinung nach ist es eine sehr gute Idee, das Handy öfter mal auf Flugmodus zu schalten. Einfach das machst auszuschalten. Du, oder? Mein Handy ist dauerhaft auf Flugmodus, ich es sei denn, ich arbeite. Ja, dann schalte ich es ein und verwende es als Arbeitsmittel, wenn ich mit Leuten kommunizieren will. Aber ich brauche kein Handy, wenn ich in der Früh aufstehe und in meine Yogaschule gehe und unterrichte. Da brauche ich nicht zu wissen, wie viele Menschen mir über Nacht eine E-Mail geschrieben haben oder versucht haben, mich anzurufen. Deswegen kann mich jeder gerne anrufen. Er wird mich nie stören, weil mein Handy ist aus. Und wenn es an ist, dann stört er mich auch nicht.
0: Äh, wann ist Yoga kontraproduktiv? Yoga an sich würde ich per Definition... Also mit, mit, Entschuldigung, wann ist Yoga kontraproduktiv im Zusammenhang mit Rückenbeschwerden?
1: Per Definition ist Yoga, kann Yoga nicht kontraproduktiv sein, weil das Ziel von Yoga ist, Balance zu finden. Jetzt ist es so, dass manchmal das, was wir als Yoga machen, nicht wirklich Yoga ist. Wenn wir versuchen, mit falschen Ehrgeiz Haltungen zu machen oder Haltungen zu machen, die für uns aktuell eben nicht helfen, in die Balance zu gehen. Und deswegen ist ein guter Lehrer wichtig, gerade dann, wenn wir Beschwerden haben. Solange wir gesund sind, ist die Formel, gesund zu bleiben, ganz simpel. Wir bewegen uns, wir atmen, wir entspannen, dann bleiben wir gesund. Sobald aber Beschwerden da sind macht es schon Sinn, zusammen mit einem Lehrer im Teamwork zu erforschen, welche Bewegungen denn jetzt wirklich gut tun für den Rücken. Und nicht nur Bewegungen nachturnen, die man in irgendeinem Foto mal gesehen hat, die tun nämlich manchmal dem individuellen Menschen eben nicht gut.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Ich muss euch zwei Videos ans Herz legen. Einmal einen Impressionenfilm von Ronald Steiner auf yogaeasy.de. Da seht ihr ihn durch eine Asana-Sequenz fließen äh, wie für Götter. Und einmal eine zehnminütige Waldi-Sequenz für den unteren Rücken, die mobilisiert den unteren Rücken und öffnet das Iliosakralgelenk. Die ist einfach göttlich und für alle geeignet. Fällt dir was ein, was man machen kann? Diese Anfrage hatten wir neulich bei Wirbelgleiten. Wirbelgleiten,
1: gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der echte Gleitwirbel ist ein Gleiten des Wirbelkörpers nach vorne. Ist gar nicht so selten. Die meisten Leute meinen allerdings, wenn sie von Wirbelgleiten reden, eine sogenannte Wirbelblockade. Bei einer Wirbelblockade... Gehen dann viele Leute wieder zum, wieder zum Einrenken, zum Arzt. Das hilft natürlich sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr gut. Leider blockiert der Wirbel dann wieder schneller. Und das sollte man präventiv durch gezieltes, nicht nur muskelkräftigen, sondern Muskelzusammenspiel verbessern. Das Zusammenspiel der Muskeln an der Wirbelsäule verbessern, dass die Wirbel eben sich nicht so leicht verklemmen. Wenn es ein echtes Wirbelgleiten ist, kann man auch da durch gezielte Stabilisierung der Körpermitte die Wirbel an Ort und Stelle behalten, weil die meisten Menschen auch mit echten Gleitwirbeln haben eben keine Beschwerden. Erst dann, wenn die Körpermitte die Stabilität verliert, entstehen Beschwerden. Äh, bisschen müssen die Wirbel ja auch gleiten dürfen, oder? Wirbelbewegung ist, ist natürlich wichtig. Und mhm. vom Wort her würde ich das jetzt nicht gleiten nennen, sondern mhm. das ist die natürliche Bewegung. des Wirbelgleiten per Definition, da löst sich der Wirbelkörper vom Wirbelbogen mhm. und rutscht dann in quasi Richtung Bauchraum nach vorne ab. Und das kann theoretisch, wenn man sich das so vorstellt, ganz dramatisch sein. Wenn der Wirbelkörper in den Bauchraum abgleitet, dann würde ja fürs Rückenmarken Knick entstehen und mhm. das wäre sehr dramatisch. Zum Glück, wenn die Bauchmuskeln funktionieren, erzeugen die Bauchmuskeln den Druck auf die Bauchorgane und die Bauchorgane schieben unsere Wirbelkörper von vorne nach hinten. Deswegen, auch wenn der Wirbelkörper potenziell gleiten könnte, weil er sich gelöst hat, wird er normalerweise an der Stelle gehalten, wo er hingehört, durch diesen Druck aus dem Bauchraum. Und damit gleitet der Wirbel nicht nach vorne, sondern es entsteht eine normale Bewegung im Rücken, die in alle Richtungen stattfinden soll.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, dieses Einrenken, das kommt ja aus demselben äh, Geist, äh, wie wir vorhin gesprochen haben, ich habe Rücken, jemand soll das wieder hinkriegen für mich. Hast du das Gefühl, dass dieses Einrenken so ein bisschen aus der Mode gekommen ist oder sind die Leute immer noch ganz scharf drauf? Ich habe das Gefühl, es kommt mehr und mehr aus der Mode.
1: Es gab mal eine Zeit, da hatte man wirklich das Gefühl mit diesem Einrenken, genannte Chiropraktik auch oft, sind alle Erkrankungen zu heilen und man ging dann zu Chiropraktikern, die haben einen dann von der großen Zehe bis zur Haarspitze jedes Gelenk einmal durchgeknackt. Das Interessante ist, es fühlt sich natürlich gut an zunächst, weil dieses Knacken setzt die Muskeln wieder zurück. Damit sind die Muskeln in einer neuen Balance und wenn jemand Schmerzen hat, sind die Schmerzen oft augenblicklich weg. Zum Beispiel bei einem blockierten Rippe oder bei einem blockierten Wirbel. Oft mit einer einzigen Bewegung des Arztes oder des Chiropraktikers sind die Beschwerden weg. Allerdings nicht dauerhaft, weil jedes Einrenken macht die Wirbel oder das Gelenk allgemeiner gesprochen ja wieder flexibler. Und damit kann bei der nächsten unachtsamen Bewegung wieder eine Blockade auftreten. Deswegen meine Empfehlung, Einrenken macht Sinn, einmal, zweimal, wenn man allerdings merkt, dass es immer wieder auftritt, dann ist Einrenken nicht der richtige Weg, sondern dann geht wirklich der Weg über Übungen, über selbst aktiv werden am Rücken, um die Muskeln in ein feines Zusammenspiel zu bekommen, dass gar nicht mehr diese Wirbelblockaden auftreten und auch wenn eine Wirbelblockade da ist, die löst sich dann auch mit der Zeit von alleine durch Übungen. Da muss man nicht unbedingt zum Einrenken gehen.
0: Mhm. Äh, noch was, was Leute äh, sich dann verbieten oder Angst davor haben. Und jetzt möchte ich wissen, äh, ist das wirklich so, Vorbeugen im Yoga bei Rückenschmerzen ganz gefährlich? Man
1: muss unterscheiden, welche Arten von Rückenschmerzen es gibt. In der Lendenwirbelsäule, sagen wir mal. Ja, das ist auch nur Ort. Es gibt ja viele Ursachen mhm. für Rückenschmerzen. Sehr oft kommen Rückenschmerzen durch die Schmerzrezeptoren in der ähm, thoracolumbalen Faszie, also in der Faszie, die hinten am Rücken lang geht. Da sind sehr, sehr viele Schmerzrezeptoren drin und in dem Fall helfen Vorbeugen, sogar mit rundem Rücken und gerade mit rundem Rücken, um diese Faszie zu dehnen, oft sehr, sehr gut Allerdings nicht ausschließlich. Das ist meine äh, Sorge immer wieder, wenn ich in Yogastunden gehe, dann sehe ich sehr, sehr viele Vorbeugen. Rückwärtsbeugen sind auch wichtig, weil die Wirbelsäule hat beide Bewegungsrichtungen, auch Drehungen sind wichtig. Das bedeutet, in einer Yogastunde eine Vorbeuge zu machen, ist absolut gut für den Rücken in den meisten Fällen. Aber eine Rückwärtsbeuge ist für diese meisten Fälle auch sehr, sehr wichtig.
0: Ich beobachte die Vorbeugen äh, bei Leuten, die mit dem Rücken zu tun haben, Vorbeugen so quasi mit angehaltenem Atem, Rückbeugen auf gar keinen Fall machen. Ja, das... Äh, schade.
1: Äh, schade, das kam von, der, von einer Zeit, wo man annahm, dass der Rücken, um gesund zu sein, sich möglichst wenig bewegen soll. Heute ist das Verständnis vom Rücken anders. Würden wir den Rücken immer gerade halten, würden unsere Bandscheiben zu wenig Nährstoffe kriegen, weil sie eben nicht gedrückt werden. Sie müssen gedrückt werden, um ausgequetscht zu werden und dann wieder langgezogen werden, um neue Nährstoffe aufzunehmen. Das bedeutet, die Bandscheiben brauchen Bewegung. Würde der Rücken immer gerade bleiben? Würden die Bandscheiben spröde und dann bei irgendeiner Bewegung, die wahrscheinlich schon stattfindet, leichter reißen? Genauso auch die Muskeln des Rückens. Jeder Muskel ist für Dynamik geschaffen, für Anspannen und Loslassen. Würde der Rücken immer in der gleichen Haltung bleiben? Dann wären immer die gleichen Muskeln gleich angespannt. Und es führt früher oder später, erstmal fängt der Muskel an zu brennen. Das kennen wir vielleicht von einem langen Spaziergang in der Stadt oder Stehen in der Stadt, dann fangen die Rückenmuskeln an zu brennen und wenn man noch länger wenig sich bewegt, dann verhärten sich die Muskeln zunehmend. Deswegen ist Bewegung auch für die Muskeln total wichtig und bei der, auf der Ebene der Faszien ist genau das Gleiche. Auch die Faszien brauchen durch ihre elastische Natur brauchen Bewegung. Wenn die Faszien immer in der gleichen Haltung sind, entsteht früher oder später Schmerzen in Faszien. Deswegen Bewegung ist wichtig, gerade bei Rückenschmerzen in alle Richtungen. Diese Vorbeugen, die man vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren noch mehr gemacht hat, wo man die Idee hatte, man beugt sich nach vorne, aber mit absolut geradem Rücken, das würde man heute so nicht mehr sehen. Natürlich soll der Rücken nicht gequetscht werden in der Vorbeuge, aber eine harmonische Rundung nach vorne, ist sehr gesund für den Rücken. Genauso auch hatte man vor 10, vor 20 Jahren das Gefühl, eine Rückbeuge darf nur aus der Hüfte kommen und nicht aus der Wirbelsäule. Mhm. Würde man heute auch anders sehen. Auch der Rücken darf sich nach hinten bewegen. Natürlich auch nicht im Sinne von knicken oder mit Gewalt reingehen. Aber eine harmonische Rückwärtsbeuge ist sehr gesund für den Rücken.
0: Was haben Rückenschmerzen mit Angst zu tun?
1: Angst ist Stress. Und dementsprechend Auch bei Angst verkrampfen Muskeln. Das sind ganz fundamentale zwei Reflexe, die der Mensch hat. Der eine Reflex ist der Reflex, sich aus Angst zu schützen. Und da ziehen Vierfüßler den Nacken ein. Man kann das beobachten bei Hunden oder Katzen. Den Nacken ein und ihren Po ein oder ihren Schwanz ein bei Hunden. Indem sie ihren Resitzhöcker zueinander ziehen. Was ziemlich klug ist, wenn man Angst hat als Hund, zieht man den Nacken ein und ich sitze sogar zusammen, dadurch ist die Wirbelsäule stabiler und weniger anfällig genau dieser Angstreflex wird ausgelöst bei vielen Menschen chronisch und dadurch verhärtet sich chronisch eben der Nackenbereich, es gibt kaum jemanden, der diese Verhärtung im Nacken eben nicht hat und eben auch im Beckenbereich der zweite fundamentale Reflex, den der Mensch hat, ist ein Aktionsreflex, den wir brauchen, um anzugreifen oder um zu fliehen. Das funktioniert bei uns Menschen auch. Sobald wir erschrecken, machen wir so eine kleine Zuckbewegung. Und diese Zuckbewegung spannt tiefe Brustmuskeln an, spannt auch tiefe Hüftbeuger an, die uns letztendlich vorbereiten, wegzurennen oder auch anzugreifen. Es ist dieselbe Ausgangshaltung, also damit ein genialer Reflex der Natur, der auch bei Tieren funktioniert, ja, man kann das nur beobachten. Wenn man einen Hund beobachtet und es wird geschossen in der Nähe, dann zuckt der Hund zusammen und rennt weg. Genau dieser Reflex haben wir Menschen auch, nur leider eben auch wieder chronisch. Dementsprechend sind diese Muskeln, die eigentlich für eine Aktion vorgesehen waren, oft chronisch verspannt.
0: Wo sitzt bei dir die Angst?
1: Bei mir die Angst, da wo es bei allen Menschen sitzt, im Nacken, im tiefen Becken, Kreuzbeinbereich.
0: Hattest du überhaupt schon jemals Rückenschmerzen in deinem Leben? Ja,
1: hatte ich auch. Ja. Jeder Studium Mensch. Studium oder? Nicht lange zum Glück, aber auch ich habe mal etwas ungeschickt gehoben und dann ist eine Rückenblockade, ist was ganz Normales, das kann immer wieder passieren und da hatte ich auch schon zwei, dreimal in meinem Leben eine Blockade, eines Wirbels. Diese Blockaden lösen sich normalerweise immer wieder, wenn wir uns bewegen. Und so haben sie sich bei mir auch wieder gelöst natürlich. Aber es ist ganz normal. Oder wenn man schläft und das Kopfkissen ist ein bisschen schief, dann wacht man auf und merkt, nach links kann man nicht so gucken wie nach rechts. Und genau solche Phänomene kenne ich. Natürlich auch.
0: Ich habe zum ersten Mal in diesem Sommer äh, einen Hexenschuss gehabt und wusste überhaupt nicht, äh, wie mir geschieht, weil das so schmerzhaft war. Ich habe wie eine verrückte Marmelade eingekocht und sehr schwere Eimer äh, mit ähm, äh, Mirabellen äh, durch den Garten getragen, immer in der rechten Hand. Und das äh, war so enthusiastisch, äh, dass ich das komplett übertrieben habe und hatte dann einen Hexenschuss. Sehr, sehr schmerzhaft und habe dann selbst auf eigene Faust versucht, das wieder hinzukriegen. Da hat mir dann natürlich auch Yoga geholfen und das Gefühl, selber auszuprobieren, was funktioniert. Dieser Hexenschuss,
1: wie man nennt, ist diese Wirbelblockade, über die wir schon geredet haben. Das kann höllisch wehtun und ich behaupte, jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens irgendwann mal einen Hexenschuss da kann dann auch ein Besuch beim Arzt helfen, der einen einrenkt. Manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht so gut. Durch eine Bewegung lösen sich diese Hexenschüsse dann immer wieder in unterschiedlichem Tempo, manchmal schon nach ein, zwei Tagen, manchmal schon, manchmal erst nach ein paar Wochen, bis sich der, diese Verspannung, die die Ursache ist, dahinter... Löst.
0: Mir wurde Ibuprofen 800 verschrieben <lacht> in riesigen äh, Packungen und ähm, es hat tatsächlich so wehgetan, dass ich das auch ein paar Tage gemacht habe, aber ohne großen Erfolg. Was ist mit Yoga und Medikamenten? Kann das auch mal zusammengehen, deiner Meinung nach?
1: Ein Schmerzmittel bei einer Blockade ist durchaus sinnvoll, denn der Schmerz erzeugt wieder mehr Verspannung. Und deswegen ist der Schmerz, der von so einem Hexenschuss ausgeht, unterhält sich selbst. Und diesen Kreislauf kann man durchbrechen, durch Schmerzmittel, indem man eben Schmerzmittel nimmt, dass der Schmerz weg ist. Dann merkt der Muskel, er muss gar nicht verspannen und lässt wieder los. kann man auch sehr gut kombinieren mit einer Chiropraktik. Ich sehe Yoga vor allem präventiv wichtig. Einmal eine Blockade im Rücken zu haben, ist eine akute Geschichte, wird man nie ganz sicher sein davor. Wichtiger ist es, langfristig die Rückenmuskeln gesund zu erhalten. Und das geht eben durch Übungen. In einer akuten Erkrankung kann ein Schmerzmittel, kann ein Chiropraktiker, kann diese übliche Arzt-Patient-Beziehung durchaus Sinn machen. Wenn man merkt, es tritt öfter auf, dann merkt man, das ist nicht der Weg, der langfristig weiterführt. Dann ist es eben wichtig, präventiv selbst aktiv zu werden.
0: Beziehungsweise dann so eine Lehrer-Schüler-Beziehung zu
1: suchen. Genau, um selbst zu üben, um selbst die Rückenmuskeln und die Bauchmuskeln und das Zusammenspiel des Körpers zu aktivieren, dass eben solche Blockaden selten auftreten. Vielleicht nur einmal im Leben, Aber nicht jede Woche. Es gibt Leute, die haben jede Woche solche größeren und kleineren Blockaden. Und da macht es dann keinen Sinn mehr, zum Arzt zu gehen. Weil das tritt jede Woche auf. Da macht es dann Sinn, selbstständig zu lernen, wie kann ich den Rücken stabil halten, dass eben sowas nicht mehr so oft auftritt. Bei der einmaligen Blockade ist die Schulmedizin wunderbar oder die Chiropraktik wunderbar. Die kann da helfen. und Da muss man auch nicht jetzt Schülerrolle übernehmen und was lernen, sondern dann ist es okay, diese akute Situation wird gelöst. Die präventive Arbeit liegt dann wieder an dem Einzelnen.
0: Genau, darum geht es eigentlich um Prävention und Arbeit. Abschließend kannst du noch ein äh, Programm, ein äh, spezielles Video, was du für äh, uns gedreht hast, äh, empfehlen. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, ich habe ein Video gedreht, das heißt auch yoga für den Rücken. Mhm. Die Übungen da drin, man kann viele Übungen machen für Yoga-Therapie und Rücken. Eine Übung kann ich schon jetzt äh, per Ton erklären, nämlich sich recken und strecken. Es klingt ganz banal, wirkt für den Rücken wunderbar und löst eine Menge Verspannungen, löst eine Menge Verhärtungen, Muskeln, bringt den Rücken in Balance und kann man sogar am Schreibtisch machen, hin und wieder sich in alle Richtungen bewegen und ausstrecken. Ein bisschen wie eine Katze, die am Morgen aufsteht. Genau diese Bewegungen nachahmen.
0: Und es ist ja sowas Luxuriöses und sowas. Ich, mir ist aufgefallen, dass du ähm, neuerdings öfter das Wort genüsslich benutzt. Und das ist vielleicht was, was, ähm, was auch dazu gehört.
1: Ja, neuerdings... Genüsslich ist ein wichtiges Wort für mich. Man kann dann, wenn man eintaucht in den Moment, sehr sehr viel Schönes erleben in der Yoga-Praxis, in allem, was wir tun. Es zelebrieren das, was wir tun und die Dehnung zelebrieren und dann eben spüren, Bein strecken und dehnen, wie die einzelnen Muskeln länger werden, sich ausgleichen, wo die Spannung ist und so wird eine Yoga-Praxis erst richtig schön.
0: Wunderbar, ich danke dir sehr herzlich und ähm, hoffe, wir unterhalten uns äh, bald wieder, spätestens wieder in einem Jahr. Genau,
1: wieder beim All-Stars-Retreat wahrscheinlich. Ich freue ich mich schon. Danke. Namaste. Namaste.
0: Jede Menge tolle Videos mit Ronald findest du bei uns, dem Online-Yoga-Studio Yoga Yoga Easy. Du kannst uns gerne für zwei Wochen unverbindlich testen. Einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein gehen. Wenn du magst, kannst du diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube abonnieren. Dann verpasst du keine neue Folge. Und wie immer freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar. Alles Gute.